0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La paranoia de la tarde
1: que pensaban que no había paranoia. Ah, que no, no más tiene suficiente paranoia. Perdona, claro, claro que tenemos una con Francis Gómez que la trae hoy, así que bueno y por la facilita de verdad, 2 de mayo. ¿Qué dice? Lunes.
2: O sea, siempre un favor, un lunes Francis, de fiesta. Francis, por favor. Que yo Venga, siempre la traigo con
3: Francis, por favor, eh.
2: Se la traigo <risa> que siempre la, eh, De humanidad. Es Venga. Que un no, poquito. Que de verdad, de verdad no Se sé. Podrían
1: cómo. sacar paranoias.
2: De Viva una máquina. máquina. Yo,
1: saca, yo pondría las que respuestas.
2: Me, que me pongan máquina? en el un venga. billetito y yo digo una paranoia. Yo se las devolvía. Venga, venga. Yo se las devolvía.
1: Venga, pues. Vamos, vamos con ella, vamos uh -huh. con
3: ella.
2: Bueno, pues. Vamos. A ver, podéis apuntar porque os va a facilitar, oh, pero tampoco no, porque, hace falta. Venga, eh. venga. Venga.
3: Tres folios ya. tengo. ¿Será su suficiente?
2: Sí. Eh, sí. Te van a sobrar. Te <risas> llega. Uno te sobra. Bueno, pues veréis. Tengo aquí traigo unas, unos exploradores Venga, en, con ello. que están en África. Y pues bueno, para facilitar, pues los nombres son Alberto, Boris, Carlos y David. A, B, C, I, D. ¿Qué Alberto, Boris, Boris Carlos, Carlos y David. Y, David. y sobre todo porque me gusta esto de que.
3: David se empieza por D, no por C.
2: Oh, oh, no. Alberto. Y, 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 y Carlos
3: y David.
1: Son cuatro. como claro. he dicho? A, B, C, B. Ah, claro, Alberto, ¿cómo? Boris, Carlos y David. Ay, David. Siempre hay algo británico en estos Ay, nombres. No sé por qué, es
2: casualidad. Bueno, pues como están en África...
1: Yo porque yo creo que a ti te va mucho lo de la explorando. fiesta. Sí, lo sí. del party gay te va a ti mucho. Bueno,
2: ahí, ahí. Sí. Y por eso pones te a Boris esperado. ahí. Venga. Bueno, Oye, y a David... Creo que también había un David anterior a Boris
1: Sí, ¿verdad? El Cameron David Cameron ¿no?
2: Bueno, El Cameron de la Isla. Ya ¿sí? estamos divagando. divagando la mucho. paranoia viene ahora, no es lo que hemos dicho, ¿eh? <risa> Aunque también. También. ¿Qué
3: quieres? Que, que adivinemos los apellidos. Esto es para despistar bueno. solamente. Ahora hay que adivinar ah. los apellidos, Maribel.
2: Alberto, Boris, Carlos y David tienen que cruzar un río en África sí. en una pequeña canoa. Ah, sí. La canoa, pues como estas cosas que pasan, pues solo puede aguantar 100 kilos. Fíjate Mal. tú. Con cuatro tíos como cuatro castillos. Bueno, tampoco hay uno que menos. Alberto pesa 90 kilos. Uh -huh. Vale. Boris pesa 80. Sí. Carlos pesa 60. Sí. Y David, que es más menudito, pesa 40. Uh -huh.
3: David no es nada el muchacho, ¿eh?
2: Es no, David no
3: muchacho.
2: David está consumidito. De
3: verdad, de verdad.
2: Bueno, pues. Me gusta no, un comentario. Porque eh? llevaba tiempo sin Venga. comer y se ha perdido un beso el chaval. Oye, vale. los
3: Boris siempre son hermosotes, ¿verdad? Eh. <risa> 80 <risa> kilitos de Boris.
2: 80 bueno, kilos de Boris. De Boris. Repito, ¿vale? Alberto pesa 90 kilos, Boris pesa 80, Carlos pesa 60 y David pesa 40. Venga. Pero mm. esto no queda aquí, que es que llevan 20 kilos de provisiones. Adiós. Oh, Cada uno. Cada no, uno entre en total, ah, en total más ¿vale? Más 20 kilos, ¿no? Más 20 kilos ¿Cómo cruzan el río? Teniendo en cuenta bueno. que en la canoa siempre debe ir un ocupante al menos Y la canoa, ya hemos dicho, que no aguanta más de 100 kilos
1: Bueno, pones Alberto, que pesa 90
2: Hay que dar unos poquitos de viaje para que crucen al otro lado la canoa Todos
1: Ah, vale, entonces, claro, el del de, de 90 tendría que ser el... Tendría que ser el, el 90 el último, ¿o no?
2: No. Bueno, hay algunos, hay algunos de estos criaturas que dan varios Se viajes Se pueden hacer
1: ¿eh? cuentas, ¿no?
2: Sí, el 60 hombre, con el de claro. 40.
3: Yo creo que ya lo tengo uh, ¿Sí? ¿Sí? Pero me voy a decir Porque me he acordado el de la oveja o el del perro Uno que tenía que atravesar un perro No sé cuánto también mm, en un río No vas descaminada, no vas descaminada Anda Así me acuerdo eh, Anda, me mira
2: acuerdo no, mírala, eh, Mira eh, Chivali sí, sí, sí. es, es una luna desventajada, ¿eh? Hombre
1: Bueno, o sea que Martínez tiene una clave Tiene una clave A ver, ¿hay límites
2: de viaje de la canoa? No de, y siempre De hecho, hay varias personas que dan varios viajes. Ya aquí claro, estoy porque, ayudando, ¿eh? Ahí estamos ayudando mucho. Porque la canoa, claro eh, tanto que... en un sentido como en el otro, tiene que haber un humano. Siempre el tiene canoa, que haber una persona dentro. Porque la canoa no puede ir sola. Hasta que, que estén todos en el otro lado. Uh -huh. Vale. Bueno.
3: ¿Y, ¿Y los 20 kilos de qué, qué, qué es eso? ¿Llevan ¿Qué comida? Llevan?
2: Porque porque te, sí, ya te, te va... lo puedes
3: comer y vas bajando
2: el peso. <risa> claro, claro o si el tuyo, líquido claro. se lleva vas, en agua a recordemos lo que ha dicho la entrevista de la y, 3. y si lleva y si lleva y si son 20 kilos de hielo en el tercer viaje pesa menos pues pesa derretido claro. retirar. pero no claro es que comer hielo en África puede ayudar cuando hace calor pero no. es que no imagínate no es mala idea.
3: que es jamón pues en el primer viaje ya 20 kilos menos Hombre, porque pues el primero claro. que va se lo ha comido o, o imagínate que es pan
2: el, en el río le va echando pan a los peces y también te va quedando menos peces. ¿Y ya no tienes para comer, bueno, te comes los peces que estarán más gorditos Bueno, un poquito a los peces y un poquito a David, que con 40 kilos, el pobre.
1: Honor a su nombre el espacio, una auténtica paranoia hoy, ¿eh? <risa> pero vamos, <risa> <risa> monumental. Bueno, si los oyentes saben más o menos por dónde va el tema, que llamen a Francis Gómez, que se pondrá muy contento de recibir una llamada. Con la respuesta correcta. Sí,
2: venga, por favor, que es día de fiesta y, por pues, favor, sí. que hoy se... me el gane día. el sueldo,
1: por favor. alegrarle el, favor. el día. Gracias, gracias, Francis Gómez. filósofo. gracias. Hasta luego. Hasta ahora, Estibaliz. Para no.
0: La paranoia de la tarde. Sevilla. Canal Sur Radio. A ver, si K significa coche y ole significa bueno, bonito y barato. ¡Sevilla, K. Si quieres un coche, ¡que no te farte de nada! vaya. Esta feria te esperamos en Avenida Fernández Murube 18, Polígono Carretera Amarilla S30. Tu vehículo multimarca de ocasión listo para llevártelo. Con toda la confianza de Grupo Concesur. Sevilla Outlet Cars. Si quieres un coche, ¡que no te farte de nada! La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. And many people outside where they feed Oh no, I mean, I stand the defender like you. she want So I it if I want If you fall in love, clearly satin yeah. You go to a breakfast, I'm not capping. Yeah. Can you see dripple? I'm more catchy yeah. I'm not faking this, no fugazi yeah. You see these feelings, I'm not catching. Yeah. I'm more quest and feet, I just one day. Happiness ah, yeah. If I broke now my business I'ma yeah. show you, you gon' ride Fall again for the night Happiness yeah. yeah. no, no. ah, yeah. yeah. If I broke now my business right to jay for the night. to f-i-n-e-s-s-e if you be the reason why your bubble won't they jealous me if you want to take i'm serious how they do tough speed no fit to resonate i'm on a different frequency i don't think this is necessary i'll be down with that somebody that could do like me when i feel like musala coming off the right wing i call to your defender you no need to tell me i'm a horse finesse and you know say me i'm a snack 5
1: y 10 minutos de la tarde Ya saben que a esta hora Nos gusta charlar con artistas Con gente que tiene cosas interesantes Que contar Y hemos sabido de la historia De un artista Uda Bakali que siempre soñó con estar cerca de ciudades patrimonio de la humanidad como por ejemplo Córdoba en Andalucía ¿no? ella ha querido ¿no? siempre estar cerca de, de nuestra cultura y hemos pensado eh, que sería muy interesante que hoy eh, viniera a visitarnos Viene con, un, viene con regalos bajo el brazo, además, que es que estamos alucinando con ella. Nos ha traído pues una especie de grabado para el equipo, donde bueno, ahora lo subiremos a redes. Es una auténtica maravilla. Y viene con un premio de Nueva York bajo el brazo. Es decir, que viene con muchas cosas que contarnos. Ella es pintora, artista digital, marroquí, afincada en nuestro país, artista visual... ...experta en técnica digital y realidad aumentada, ¿no? Su carrera artística empieza en 2008, siempre ligada al arte digital... ...es una mujer internacionalmente galardonada... ...ha expuesto en lugares tan emblemáticos como el Casino de San Remo... ...en el Museo de las Flores, en Paradores Nacionales, en muchísimos... Así como, bueno, en Nueva York, que decimos que se trae el premio, París, Monte Carlo, Barcelona y Madrid. Recientemente, además, la icónica revista estadounidense Time ha seleccionado a Uda para su primer lanzamiento, eh, que ahora nos contará porque, como veis, tiene mucho que contarnos y es un placer recibirla en la tarde. Bienvenida, Uda.
4: Muchísimas gracias, Marilo, El placer es mío. Gracias por el cariño con el que siempre me acoge Canal Sur y gracias por el cariño de todo tu equipo y el tuyo.
1: Bueno, el cariño es totalmente... te lo tenemos que devolver por esta maravilla que nos has regalado. Lo mínimo. ¿Qué? Eh, ¿Cómo lo has titulado?
4: Pues esta eh, obra es la lujuria, es la obra principal de la serie Los pecados capitales, que es la que ahora mismo eh, estoy promoviendo y tengo la grandísima suerte de poder exponer en esta maravillosa tierra, en Andalucía, eh, más eh, específicamente en el Colegio de Médicos de Málaga.
1: Uh -huh. Cuéntanos cómo, cómo ha sido ese
4: premio en, en
1: Nueva York y, y cómo lo ha recibido.
4: Bueno, el, hace tres semanas eh, fue galardonada esta obra con el American Illustration, que es un premio que se da a la ilustración, eh, que concursan pues, eh, gente de todo el mundo y la verdad que siempre hace ilusión porque la gente que, que da este galardón son compañeros de profesión, con lo cual el respeto es aún mayor. ¿no? Así que siempre con muchísima ilusión, con mucha humildad y con muchas ganas de seguir trabajando. Al final los premios pues, sirven como elemento motivador, ¿no?
1: Explícale a los oyentes qué es el arte digital.
4: Pues el arte digital es el gran desconocido de las artes, aunque hoy en día se pues, está abriendo un poco camino y tiene mucha más eh, visibilidad y más rango y más peso uh -huh. dentro del mundo del arte. El arte digital no deja de ser arte, lo único que se hace con herramientas digitales. Entonces eh, es exactamente igual que cualquier otro tipo de arte plástico, Y en vez de pues, el lienzo estar pintado con acrílico o con acuarela o con eh, cualquier otra técnica, pues está hecho a través de herramientas digitales. Uh -huh. En la
1: realidad aumentada en el arte, explícaselo también a los oyentes porque creo que estás teniendo muchísimo éxito con esto.
4: Pues mira Marilo, la verdad es que sí, la realidad aumentada para mí ha sido un antes y un después en mi carrera. Empecé a utilizarla en el año 2020, eh, después del confinamiento que todos sufrimos, que fue una cosa uh -huh. pues, eh, horrorosa no, ese periodo uh -huh. tan duro. Entonces, bueno, yo descubrí que mis obras se podían complementar utilizando la, la realidad aumentada, que no deja de ser otra técnica más digital que yo aplico a los lienzos. Y con esa técnica, el arte lo que hace es cobrar vida de alguna manera. El arte lo que hace es interactuar con el espectador, es contar una historia, describir una historia. Lo bonito que tiene la realidad aumentada, aparte de recrear ese escenario que el público está viendo, eh, te permite darle una y mil vidas a la obra. La obra uh -huh. no acaba nunca, es decir, que esa obra digital que tú tienes en tu pared, esta obra que ahora mismo tenemos aquí uh -huh. en el estudio, hoy te puede contar una historia y mañana te puede contar otra, introducir otros personajes, incluso cobrar una dimensión en, en nuestro espacio físico y que tú puedas formar parte, el público pueda formar parte de manera inmersiva en ella.
1: ¿Cómo lo hacemos? Es decir... Eh... ¿Qué tengo que hacer yo con el cuadro para que tenga eh, esa realidad aumentada de la que me hablas?
4: Bueno, pues la realidad aumentada al final no deja de ser una parte creativa y otra técnica. ¿no? La parte uh -huh. creativa pues, eh, es la que aportamos los artistas eh, en un momento dado, pues nuestra creatividad, cómo surge esa, esa descripción, esa ilustración que yo te quiero transmitir a través de la técnica y luego a través de diferentes aplicaciones que cada artista pues, utilizamos una u otra para poder poner en marcha o poder dar eh, vida a esa a esa animación o a esa a esa performance. ¿no? ¿Por
1: qué crees que está gustando tanto? Porque esto al final es la transformación del arte de alguna manera con las tecnologías.
4: Efectivamente, yo creo, por mi experiencia, porque a mí me gusta mucho el arte digital, pero me gusta mucho el contacto con las personas. Entonces yo intento llevar mis cuadros a espacios físicos y que la gente los pueda ver en espacios físicos. ¿no? Yo creo que el éxito de la realidad aumentada, en mi caso al menos, porque traslada la emoción, traslada el entusiasmo a la gente. Eh, mis obras siempre pues, han estado muy ligadas a los conceptos de optimismo, de felicidad. Yo intento hacer un arte pues, quizá banal, pero también buscando un poco en esa simplicidad pues un poco de alegría sin que cuente grandísimas historias ni un poco simplificar la vida que sea arte muy fácil de entender y que sirva, bueno, pues para hacerte reír o para que vivas un momento de felicidad entonces, eh, esa realidad aumentada al final lo que consigo con ella es generar ese entusiasmo en la gente ese factor uh -huh. sorpresa que de repente pues digas, Dios mío Esto pues mi obra del cuadro, está... ¿no? totalmente, claro. mi obra está viva o yo puedo estar dentro del cuadro me está hablando o incluso tú te llevas hoy tu obra y tiene una historia y mañana yo la cambio en mi casa y tú cuando lo proyectas ves otra historia diferente uh
1: -huh. con lo cual
4: nunca sabes lo que puede hacer. Se hace
1: con el teléfono móvil, imagino
4: Efectivamente, puedes hacerlo con dispositivos móviles eh, perfectamente y es Lo pones sobre el cuadro se y les... aparece ¿no? esa realidad aumentada Cobra vida la obra y eh, con el mismo dispositivo móvil pues generas en el espacio físico eh, que esa obra pues aparezca y tú puedas moverte dentro de ella
1: Qué maravilla. Sí. Vamos
4: a hablar un poco de tu historia.
1: De, bueno, eres marroquí, llegas uh -huh. a Madrid cuando tenías seis años. Y, ¿Cómo fue eh, tu infancia? ¿Cómo ha sido tu, tu contexto? ¿Tus padres musulmanes te enseñaron el valor de, de la libertad, de la igualdad de género, de la autonomía, del trabajo? Y tu madre, una mujer muy abierta, ¿no?
4: Efectivamente, pues mi infancia, yo llegué a, a Madrid muy pequeñita. Me he criado en Madrid, en el barrio de Lavapiés, entonces uh -huh. he tenido la grandísima suerte pues, de conectar con todo tipo de gentes, de culturas, y eso para mí ha sido muy enriquecedor. Y he tenido la suerte, el privilegio ¿no? de tener padres con una mentalidad, eh, no sé si decir abierta, pero una mentalidad integradora, una mentalidad con siempre con vistas a futuro, y sobre todo con el deseo de que aprendiera mucho de donde estaba primero y de los demás que me rodeaban, ¿no? Eh, tanto mi padre como mi madre, ¿no? mi padre era maravilloso, también una persona con una capacidad eh, eh, de alegría, de generar entusiasmo alrededor increíble, ¿no? Y mi madre, que es la gran musa de mi obra, pues eh, era maestra, entonces ella tenía... ¿No están? Eh, no están, no, no están, no están. Mm. Lamentablemente no están aquí, pero yo creo que están siempre, ¿no? Lo, claro. Nunca se van del todo, ¿no? Siempre mm. están No colectivo.
1: sé si tu realidad aumentada también, en parte, es por, por todo esto, ¿no? Por porque las cosas se queden, ¿no? De alguna manera siempre, ¿no?
4: Mira, yo, yo pienso que al final las personas estamos todas de paso, ¿no? Y mm. lo que hacemos aquí de alguna manera perdura, ¿no? Si perdura en el recuerdo de los amigos, de la gente, mm. los que hacemos arte, los que llegamos a la gente con nuestras obras, con nuestra comunicación, con eh, nuestras habilidades mejores o peores, ¿no? Cada uno, pues mm. al final eso es lo que genera valor en nuestra marca y es lo que hace que perdure nuestra obra, aunque nosotros no estemos, ¿no? Entonces, bueno, eh, mi madre es, es la, gran, la gran musa de todo mi trabajo, ella pues era maestra, ella sabía el valor de, de la educación para todo, ¿no? para la pedagogía, lo importante que es en, en el camino, en la vida. ¿no? Y era una mujer que tenía una manera de vivir eh, maravillosamente abierta, optimista y sobre todo que creía en la libertad de la mujer eh, ...al 100%, ella creía que la, las personas pues, teníamos que normalizar eh, eh, nuestra vida... ...las mujeres eh, ser dueñas de nuestro mundo, de nuestra vida... ...de nuestra sexualidad, de nuestro futuro, de, de, de nosotras mismas... ¿no? ...pero ella lo hacía con un discurso eh, sin titulares... ...a mí me gusta decir que sin ningún tipo de titular... ...porque nunca lo buscó, nunca ni yo creo que ni lo pensó, jamás... ...y ella vivía así, era su, su manera de ser, de vivir... Y, y yo las recuerdo así y sus uh, imágenes en mi cabeza, tanto cuando era más joven como ya más mayor, pues siempre con sus tacones maravillosos y con su eh, tributo a la vida, ¿no? que, que al final ese es el mejor ejemplo. ¿no? Sin, duda,
1: sin duda, sin eh, duda. Soñaste siempre también con exponer en ciudades patrimonio de la humanidad. No, no sé qué te dice Andalucía, no sé qué te dice Córdoba.
4: A mí Córdoba. ¿Qué son para
1: ti estas ciudades? Mira,
4: Córdoba a mí, para mí Córdoba es amistad. Para mí Córdoba mm. es suena a Canal Sur, suena a José Antonio Luque, a mi querido <risa> maestro. Qué bien. Es, es, es una de las personas a las que más admiro y quiero, y ese corazón generoso que, mm. que, bueno, quien le conoce pues tenemos ese privilegio. Me suena a Antonio López Archilla, mi queridísimo amigo, el director del Parador de, de Córdoba. Y me suena a familia, amigos, me suena a, a cultura, al judaísmo, al islam, al, al cristianismo, a esa convivencia, a, ese, a esa miscelánea maravillosa, ¿no? A gentes que no tienen prisa, a las flores, es, es una ciudad... Bueno, ¿qué te voy a decir? Cuatro veces patrimonio, yo creo claro. que lo dice todo. <risa> creo que lo dice todo. ¿Qué te inspira? ¿Qué me inspira a Córdoba? Eh, Córdoba me inspira... Eh, serenidad me inspira serenidad Es una ciudad en la, igual que Málaga es una ciudad apoteósica que me inspira eh, una creatividad mediterránea Córdoba lo que me inspira es ese reposo de las flores esa tranquilidad esa gente reposada esa clase ¿no? ese señorío eh, la elegancia el paseo tranquilo por las tardes y bueno esa, ese aroma califal al final ¿no? esos mm. sabores dulces no
6: mm. Córdoba
4: es maravillosa, Andalucía es maravilloso yo creo que en Andalucía está todo lo que a una persona le puede hacer feliz es, es una comunidad... me quedo con
1: ese titular ¿eh? no,
4: es que es verdad es que es, una es, que es verdad sí.
1: estoy de acuerdo contigo soy andaluza sí, bueno. y es verdad que, que, que voy a decir pero yo pero ah. sí cuando hemos tenido la oportunidad de salir no sí, y sí, de sí. vivir fuera algún tiempo no es verdad que La Vuelta es ese titular que me acabas de dar, ¿no? Totalmente. Está todo aquí.
4: Mira, yo, Marilo, he tenido la gran suerte de mm. vivir entre culturas siempre, por mi trabajo viajar, conocer tantas gentes de tantas partes, y cada sitio tiene sus cosas maravillosas, sus gentes, mm. ¿no? Pero es que Andalucía tiene alma, tiene otra cosa, es diferente, cada sitio tiene su impronta, cada... pero es que en Andalucía está todo, es que es verdad y, y lo digo con toda la, la vamos eh, con todo el alma y, y lo diré siempre porque aquí eh, lo tenéis todo lo tenéis todo y eso es un privilegio
1: cuando te premian en Nueva York eh, qué sientes o, eh, y sobre todo ¿no? cuando acabo de comentar en, en la introducción uh, una revista tan importante ¿no? como el Times te te dedica a lo que te dedica no y, eh, ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Bueno, ¿Qué? Porque esto ya es traspasar fronteras, ¿no? Sí. Es decir, bueno, voy a llevar mi arte donde, muy lejos, ¿no?
4: Yo cuando empecé, la primera gran puesta en escena, la primera gran oportunidad se me dio en Cannes en el año 2018 con la serie inspirada en Mi madre, con Beautiful African Woman, uh -huh. en un certamen muy, muy importante, patrocinado por el Ayuntamiento de Cannes. Y bueno, eso realmente todavía creo que ni lo asumí, no, no, no lo tengo asumido, porque empecé a llorar como una loca y yo creo que todavía, así si que lo pienso, empiezo a llorar. Entonces, los premios al final son muy motivadores, eh, cuando te los da el gremio, pues eh, es un gran respeto, porque bueno, al final son compañeros, gente que está viendo todos los días arte y tal. Entonces, es mm, mucha responsabilidad. Y sobre la revista Time, eh, bueno, pues eh, imagínate, una revista icónica con casi 100 años de historia. Eh, eso es para mí un grandísimo privilegio en mi carrera, en mi currículum. Eh, el mes de septiembre empezó un proyecto totalmente novedoso dedicado al arte digital en un ecosistema totalmente nuevo y quisieron contar conmigo dentro de uh -huh. un elenco de los primeros artistas que, que bueno que abrieron ese nuevo canal para el metaverso y toda toda esta nueva eh, este nuevo ecosistema digital y bueno pues que cuenten conmigo pues para mí es eh, imagínate es un es un premio es un privilegio ¿no? desde luego que sí
1: fíjate no que hoy estamos hablando en todos sitios de, de espionaje por un <risa> lado no eh, de programas informáticos que espían a, a presidentes de gobierno, ministros eh, políticos. Y fíjate, ¿no?, por otro lado, ¿no?, el, la otra parte de la tecnología, que es el arte.
4: Totalmente. El arte, yo creo que al final tiene que servir para hacer felices a los demás. Es decir, yo creo que el arte tiene que tener... El arte puede ser cualquier cosa, puede serlo todo, ¿no?, pero mi concepto del arte tiene que haber detrás una utilidad, una utilidad para el alma, ¿no? Tiene que haber una utilidad para el, el, la persona que le dedica eh, tiempo uh -huh. a ir a ver tu obra, para un artista visual, para un artista plástico que, por ejemplo, en mi caso, pues expongo, llevo mi obra a los sitios, a, la, a las ciudades, uh -huh. que vengan a ver mi trabajo, pues eso es eh, una señal de, de, de respeto hacia, hacia el artista, ¿no? Uh -huh. Entonces... Tú tienes que ofrecer algo a cambio a esa persona que está dedicando tu tiempo, su tiempo a ver tu trabajo. Y es ahí donde radica el gran eh, reto ¿no? de los artistas. El arte digital lo que hoy te, te permite es recrear esos escenarios, ¿no? lo que hablábamos antes, pues dinamizar ese momento con el, con el, uh -huh. eh, con el espectador, hacerle vivir eh, situaciones nuevas, historias nuevas que no se desconecte de tu trabajo, ¿no? eh, Intentar fidelizarle en tu historia al fin y al cabo, porque nosotros estamos vendiendo nuestro mm. producto. Al final el arte pues, no deja de ser un producto que tú pones eh, en, la, en las casas de los demás, en las paredes. Claro, de los demás, y algo
1: ¿no? tiene que decirte, ¿no? Para esa persona que se claro. decide a invertir, a comprar una obra de arte es que algo te identifica, algo te atrae, algo algo crees que es diferente Totalmente.
4: y, yo creo y, que
1: y te identificas con, con la obra. ¿no?
4: Absolutamente, yo creo que los artistas tenemos que trabajar con esa presión y, y con mm. esa responsabilidad, que yo llego a tu casa o llego a tu programa o llego a tu sala de exposiciones mm. y yo tengo que cumplir con con, con ese eh, con esa expectativa de poder ofrecer algo al público, ¿no? de poder mm. emocionar al público, mm. de poder llegar con una historia, ¿no? Mm. Y cuando lo consigues, desde luego es maravilloso. Eso, no hay premio que, que pueda compararse a eso, a que una persona se emocione con tu trabajo.
1: Claro que sí. Uda, ¿cuándo te diste cuenta que eras artista?
4: Madre mía, yo creo que nunca me he dado cuenta que soy artista, que esa palabra <risa> se me hace muy grande. Yo creo que soy una trabajadora de, de la creatividad, ¿no? A mí me gusta mucho la creatividad, me gusta crear cosas, me gusta... Eh, mezclar colores, me gusta crear formas y a veces pues escucho una canción o veo algo, me inspira y yo lo quiero plasmar y quiero que la gente lo vea y lo disfrute ¿no? eh, artistas para mí pues es Picasso y Rembrandt y Goya y gente que ha cambiado la historia de la humanidad con sus trabajos, yo soy una ¿Quién te inspira a mí me inspira mucho mi madre uh -huh. mucho, me inspira ella es, es mi musa, a mí me inspira muchísimo me inspira eh, viajar me encanta uh -huh. el mar, me inspira mucho el mar, eh, me puede inspirar cualquier cosa en cualquier momento. ¿Y
1: artistas que de los que, no sé, hayas tomado algún trazo, no lo sé, o artistas, o artistas que, que te digan cosas, no?
4: Mira, eh, admiro mucho a Andy Warhol porque uh -huh. en el mundo del arte, aparte de la, de la parte técnica, que es muy importante, la parte creativa, que es la, la más emocional, digamos, la uh -huh. parte que te llega y tal... Eh, hay artistas que verdaderamente supieron cambiar el rumbo de la humanidad con sus trabajos y con su, y con su arte. Pues Andy Warhol fue uno de ellos ¿no? con el pop art, eh, Salvador Dalí, eh, Picasso, que además Picasso tuvo una obra tan completa, tan heterogénea, eh, tan intensa. Eh, bueno, son artistas que lógicamente te inspira su obra, pero sobre todo te inspira su vida y lo que fue todo su contexto. Al final para mí uh -huh. es lo que... Comentabas, el artista es el conjunto, ¿no? Es ese 360 grados, ¿no? Es todo. Entonces, esos artistas realmente me, me cautivan mucho. Y luego hay tendencias, hay os periodos eh, de la historia del arte que me, me apasionan, como el barroco, como el rococó, como el uh -huh. renacimiento. Y me gusta, pues, visitar esas ciudades donde, pues, me puedo encontrar... Eh, a, ...a esos, eh, esas esculturas... ...o esas eh, obras arquitectónicas... Eh, ...en las calles... Pues ...Florencia o Venecia... Uh -huh. ¿no? pues es ...esa maravilla, ¿no? Roma... ...y eso pues toda inspiración... ...y por supuestísimo... Eh, ...me inspira el Mediterráneo... Eh, ...Málaga es una ciudad... Que es inspiración de punta a punta. Es una ciudad que además eh, yo la relaciono muy estrechamente con la excelencia, porque Málaga se ha focalizado en la excelencia. Málaga ha querido ser excelente y, y, y ha logrado ser excelente, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, muchos años y con mucho tiempo y haciendo las cosas muy bien. ¿no? Y en Málaga, eh, bueno, pues eh, la ciudad de Picasso, la ciudad de Antonio Banderas, eh, la, es que eh, la, el Thyssen está ahí, el Pompidou está ahí, eh, 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 obras eh, del arte ruso. Y, y sin más, eh, simplemente paseándote por la Malagueta y viendo esa luz mediterránea maravillosa, eh, eso es inspiración pura, no eso es, eh, o sea, es arte. ...por todos los costados.
1: Cuántas cosas te inspiran, ¿no? <risa> sí, que me está sí, encantando sí. Esta, esta charla. Estoy bueno,
4: abierta a todo. Por <risa> si se
1: acaban de incorporar... ...estamos hablando con una artista, pintora... ...artista digital... ...Uda Abakali... Eh, ...acabamos de comentar su premio en Nueva York... ...hemos hablado de la revista Time... ...donde ha sido seleccionada para... ...su primer lanzamiento... ...¿cómo, cómo se valora el arte digital?... Porque, claro... Qué buena pregunta, esa es una claro, claro. pregunta. Ahora, ahora, claro, esto... Sí, sí, yo sí. creo que va a cobrar su valor en el mercado del arte, ¿no? O no, no lo sé...
4: Mira, el mercado, del arte Me tan, esto, ¿no? sí, el mercado del arte es tan, tan complejo, tan complejo y hay tantas variables y tantos factores, uh -huh. ¿no? que es muy difícil. Pero es verdad que el arte digital, sobre todo en Europa, en Estados Unidos mucho, men mucho menos, ¿no? pues, eh, tienen más, más cultura sobre, sobre el arte digital, sobre las reproducciones y más, uh -huh. eh, ha estado un poco desmerecido tanto en, como en el concepto mismo, porque no se ha valorado como arte, como tal, y porque bueno, mucha gente ha dicho pues, que el arte digital eh, lo hace un ordenador, al final no lo hace el artista. Bueno, pues no, lo hacemos los artistas, eh, como la parte monetaria. ¿no? Entonces, bueno, poco a poco eso va cambiando, esa filosofía va cambiando. Lógicamente ahora estamos eh, inmersos en un ecosistema digital, nuestro mundo cada día es más digital y las nuevas generaciones pues están mucho más abiertas a, a, esa, a esa filosofía, es decir, antes pues una animación, pues quedaba ahí una animación, hoy una animación es considerada arte y es valorada como tal y es remunerada como tal, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco se va avanzando en el buen sentido y se va avanzando hacia, bueno, pues a, a competir en igualdad de condiciones, ¿no? Digamos, con, con otros... Eh, con otras técnicas, sin tener que hacer más esfuerzos que los demás <risa> que Claro, que los demás o sea creativos. que
1: verías perfectamente en un Christie's una obra digital. Sí,
4: de hecho las hay ya, de efectivamente, hecho. Efectivamente, ¿no? de hecho mm. las casas de subastas, eh, tanto Sotheby's como Christie's, pues han apostado muy fuerte con el, por el mundo de los NFTs eh, que es arte digital puro y duro, y al igual pues, que la revista Time, que ha sido una de las pioneras eh, en, en meterse en el mundo de, del metaverso y de los NFTs con, con mucho éxito, y haciendo un trabajo brillante y trabajando con artistas de primer nivel y dando valor, revalorizando a esos artistas, dando valor a sus obras y monetizando sus obras, porque es importante también, y ya que me das esta maravillosa ventana que llega a todo el mundo, que los artistas vivimos ...de nuestro trabajo y los, de todo tipo de artistas... ...los actores, los directores de cine, los fotógrafos... ...los artistas plásticos, los digitales... ...entonces bueno, aparte de que la obra sea más o menos bella... ...que conecte más o menos, pues la gran mayoría... ...de los que trabajamos en este medio hacemos nuestros trabajos para tener una conversión, porque si no, pues no podemos continuar el camino, ¿no? es, es normal, es, es lógico. Entonces, bueno, pues hoy eh, sí que se están abriendo más canales, hay más posibilidades de que podamos, eh, bueno, pues monetizar mejor nuestras, nuestras obras y nuestros trabajos. Pues te voy a agradecer enormemente esta
1: visita. Um... Mil gracias, porque gracias la verdad es que, no sé si yo ya puedo decir que he entrevistado a un artista del metaverso. Bueno, ahí estoy. Ahí eh, estoy. Yo puedo llegar a casa y decir, acabo <risa> de entrevistar a un artista del metaverso.
4: Eh, ahí estoy, estamos en ello y bueno, yo creo que el metaverso es el, el día de hoy, es, es um, una realidad, es una realidad que hay que conocer, hay que entender, hay que conocer sus reglas, hay muchísimo por hacer, hay muchísimo porque es una cosa muy incipiente y, y es muy apasionante porque realmente son muchas cosas, ahora mismo hay eh, mucho caos porque es algo nuevo y porque bueno, pues eh, todo lo nuevo es pues, eh, susceptible de cambios pero lo bueno es que es una nueva vía para todos los artistas digitales, sobre todo, todos los artistas en general, pero los digitales en particular. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está muy bien estar dentro, conocerlo desde dentro, intentar pues, aportar todos los valores eh, y, y mejoras desde, desde dentro. Yo creo que tiene futuro, el futuro y el presente cada día es más digital y el futuro yo creo que tiende hacia lo digital claramente. y Entonces tenemos que participar de ello, conocerlo, ser absolutamente críticos y que la crítica pues sea lo más constructiva posible, porque así ganaremos todo siempre. ¿no?
1: Uda, mil gracias, gracias de verdad por habernos acompañado. Ha sido un auténtico placer. y Mil gracias por lo que la obra que nos dejas, además. <risa> y, y te deseamos muchísima suerte y nos veremos pronto. Esta es tu casa.
4: Muchísimas gracias, Marilo. Te deseo todos los éxitos que mereces y que has cosechado durante tantos años. Para mí es un privilegio estar aquí y un privilegio hablar para andalucía que es una tierra que quiero y es aquí donde bueno me gustaría trabajar y, y desarrollar mi obra vamos de aquí al infinito muchas gracias. gracias suerte gracias
3: allá donde se cruzan los caminos donde el mar no se puede conceder Me regresa siempre el fugitivo Un hablo
4: de la vida
5: Canal Subradio con Mariló Maldonado.
1: Estás escuchando Canal Subradio desde Sevilla.
0: Y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto autoconsumo, nuestro petróleo es el sol.
2: leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate
6: de la factura de la luz.
5: Dimarsa.es ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Texas en concierto en Concert Music Festival el 31 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Texas en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera, 31 de julio. Patrocina Fi Network, patrocinador principal de
0: La actualidad y las novedades
5: en salud siguen estando en Canal Sur Radio
1: Como siempre, llegan los millennials a esta hora, la gente más joven que hace muy buena radio. Pilo Martín, ¿qué tal? Bienvenido. Y hay que agradecer que además en día de fiesta estén con
5: nosotros, comprometidos, como siempre. Nos ha costado llegar, ¿eh? Nos ha costado llegar porque en Sevilla hay feria y imagínate, vamos contracorriente. La María bueno. nos llevaba hacia atrás, pero aquí, la, estamos, aquí estamos, La María
1: te llevaba para otro sitio, Sí, ¿no? sí, sí, camino, camino otro a la, sitio feria, la marea eh. Yo me
5: confundí un poco, pero no, no, al final llegaba. qué bueno,
1: qué bueno. Aurora, bienvenida. Aurora Macías, Muy que también buena. está con nosotros y le hacemos el mismo agradecimiento. <ríe> a ti, Una tí, mujer Marilón. comprometida, joven, que dice cosas muy interesantes y que escuchamos cada lunes. Y Valentín Martín que bueno, está hoy es su primer día, ¿no Pilo? Preséntanos un poco a Valentín. Yo, yo
5: creo que sí, no, Valentín, es tu primer día o
1: no? Yo ¿Qué creo tal? que lo hemos intentado alguna vez pero Sí, no sí
0: no es mi sale. primer día. Ah,
1: vale, vale. bueno, cuéntanos cositas de ti, Valentín. ¿Qué estás haciendo, a ver?
0: Bueno, pues yo ahora mismo pues soy estudiante en la universidad, estoy estudiando matemáticas y bueno, estoy en la Fundación de Jóvenes Promesas junto con Pilo y Aurora. Sí, bueno, es sido... que bueno es que
1: todo lo que tenemos aquí es eso,
5: sí, ¿no? Sí, claro, Valentín de... además es que lo fichamos desde... De promesa de... no baja. de Claro, claro, o sea, Martín, Martín, o sea Valentín participó en un programa nuestro, lo vimos, sí, destacó bueno. mucho, lo nombraron sí. sus propios compañeros líder de una edición de las que hicimos sí. y desde entonces dijimos, Valentín tienes que venir, te tiene, aunque lo escuchéis ahí como muy adulto, tiene 18 añitos recién cumplido casi, uh -huh. ¿eh? o sea que... Bueno, así.
1: si tuvieses que sacar un tema de la actualidad hoy... ¿De qué hablaríais? A Uf, ver, venga, pilo,
5: que Aurora, la ¿no? empieza por E, <risa> empieza por E, no lo sé, o por P, o por P. Ya, claro, yo, eh, me da miedo mirar mi móvil, ya también, ¿eh? porque uno mira, mira que ya. yo siempre soy cuidadoso Oye, con mis fotos, ¿eh?
1: Claro, es que es, esto es muy gordo,
5: ¿eh? Sí, 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 o sea, ya, ya no no es esto de... que, Bueno, yo no sé si tú te acuerdas... Pues, la audiencia seguro que se acuerda del caso de Olvido de Hormigo, del Olvido uh -huh. Hormigo, de otros casos sonados, ¿no?, que ha habido, uh -huh. o del propio caso... Estamos hablando de espionaje y de Pegasus. Claro, que antes Venga. se decía, ay, qué descuidado! Uh -huh. Es que hay que tener más cuidado con quien le manda las cosas y toda esta historia, ¿no? Que, de, uh -huh. que había una crítica ahí fuerte de, oye... Feroz, además. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Que tú dices, bueno, que la banda no quiere decir que se la manda a toda España, se la manda a una persona. Exacto. Pero, pero aún así, y siempre hemos dicho a los jóvenes, oye, oye, cuidado con lo que hacéis con, las, con los nudes, hacerlo pero para vosotros. Pues no, uh -huh. no, no hay que hacerlo ni para nadie, porque es que lo que, pare, es que, lo que parece cada vez más claro es que el, el móvil se parece más a un buzón que está en la puerta de tu calle a, a un cajón que está en tu mesilla de noche. Y esto, uh -huh. yo creo que vamos a tardar tiempo en acostumbrarnos a vivir con esto, uh -huh. pero es que parece que es así, o sea, ya no es una cuestión de cuidado. Ya es una cuestión de que está expuesto a que cualquiera lo pueda ver, mirar y, y tocar. Si se si hace un presidente del gobierno, que eso también es otra, ¿eh? La mayoría de la gente nos creemos que los presidentes del gobierno van por ahí con un móvil que está, que es como muy gordo, ¿no? Un con mucha protección, encriptado, 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 ¿no? ¿no? Que tiene sí, como sí. siete botones y uh -huh. al final va con un teléfono normal y corriente y una compañera normal un y corriente. Y o sea, ponen que,
1: mensajes eh, que, 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 que son de trabajo, claro. claro. que la
5: película y que claro. Se, claro. se llaman Jerry y Ruby, o sea, pero que esto al final <risa> es lo de siempre. Sí, claro. Eso te iba, sí. iba a
7: decir y digo, sí. Sí, y, y venimos de una semana en la que ya había habido antecedente con el caso este de Piqué y el presidente de la Federación o sea que, sí, que venimos sí. sumando caso a una velocidad lo no
1: increíble increíble sí. exactamente bueno no sé esto en qué acabará porque fíjate no hemos sabido la enorme cantidad de información que se ha sacado del teléfono del presidente y del teléfono de en este caso la ministra ¿no? eh, de Defensa, Margarita Robles, eh, 2,6 gigas en, en esa primera intrusión y 130 megabytes. ¿Qué os dice a vosotros esta, esta cifra? Y eso sí que se lo voy a preguntar a Valentín. Valentín, ¿a ti estas cifras qué te dicen? Es mucha información, ¿no?
0: A ver, es mucha información, pero honestamente tampoco me parece tanto ¿eh? para ser el móvil del presidente del gobierno. Pero piensa, bien. claro, pero bien, piensa bien. Valentín
5: que lo que le han quitado... Que en ese móvil no habrá ni fotos. O sea, que en ese móvil lo que habrá será datos, claro, pero... correos, teléfonos. O sea, un correo cuánto pesa. Es que al final también... O sea, tú comparas tu móvil, que es un, nuestro móvil personal, ¿no? Pero tú tienes películas. Pero Pedro Sánchez no lo veo yo teniendo... Bueno, a lo mejor lo tiene, un capítulo. de,
7: Claro, ¿quién sabe? Mira, yo tengo dos teléfonos. El mío Venga. personal y el mío profesional. Y el de la empresa. Sí, uh -huh. y al final separar es imposible porque al final utilizas todo para todo y tienes tus cuentas en todo y entiendo uh -huh. yo que Pedro por muy presidente del gobierno que sea será también queramos o no una persona normal ya, claro. y tenderá claro a compartir fotos con sus archivos, hijos archivos ¿no? claro uh -huh. cualquier cosa sí. lo pasa
5: que también cuando eres hacker vas a lo que vas o sea cuando le claro no el creo el yo que
1: les interese la película que tenga bajada no para claro. ver en familia por ejemplo no y que a lo mejor eso no lo va a tener en el teléfono del trabajo, por así
5: decirlo, ¿no? Claro, pero fíjate lo que cambia Entonces, ¿tú mundo, crees eh?
1: que 2,6 gigas? Eh, aquí está Valentín diciendo que no le parece tanto. Yo creo que, que
0: tampoco, ¿eh? ¿No? A mí me parece Yo muchísimo. Yo creo que tampoco.
5: Sí, dos
1: A, ver.
0: No
7: es nada a si mí no
0: me parece migas. tanto en comparación con lo que se hoy día En un móvil de cualquier persona
1: eh, Un móvil de cualquier persona, claro. mira, y qué suerte que tengo a Valentín aquí Que es matemático, eh, sí. casi <risa> Y que nos va a decir que cuántos gigas tenemos en un móvil normalmente Yo en el mío, ¿qué puedo tener, Valentín?
0: Bueno, pues dependiendo del modelo Pero hay móviles que pueden tener 128 gigas de almacenamiento y Muy Normal, claro Sí Sí
7: yo creo sí. que tengo 132 llenos y, y estoy pagando iCloud y Ajá, en iCloud tengo... Pues no mm. sé si son 200 gigas Oye, que ¿qué de cosas camilla?
5: guardamos, no? Pero, bueno, pero estáis sí. hablando de la información
1: y, y algunas, que guardáis. Y algunas serán prescindibles totalmente, ¿no? Seguro.
7: ¿Cuántas, uh -huh. cuántas Seguro. veces hacemos la misma foto, eh? Por el vicio de darle al botón de seguido.
1: Exactamente. Tenemos 20 fotos de lo mismo, Total. ¿no? De, de, de... Y
5: eso es la información sí. que guardáis. La información sí. que generáis es diferente, porque tu teléfono no guarda el sitio en el que has estado cada minuto, y eso es información, uh -huh. ni guarda las llamadas que... Has hecho y no has grabado porque nadie la suele grabar. o sea, que Pero todo eso hay información. Esto pasó en
1: el 2021, ¿eh? que había cosas significativas que ocurrían en ese momento, como uh, la crisis diplomática con Marruecos, como la concesión de los indultos y los anuncios ¿no? en ese, aquel momento de, a los líderes del proceso. ¿no? En fin, no lo sé, pero esto es esto es lo que lo que está ahora mismo, ¿no? Mm.
7: Así como recomendación, por favor, si tenéis algún chanchullo, <risa> en todo en persona, <risa> nada por escrito, porque ya estáis viendo a dónde están llegando las cosas. Como Los Sopranos, ¿no? ¿No so tontos? Los so claro, claro. Los ¿Qué pasaba en Los Sopranos? Los Sopranos
5: quedaban para pa evitar... Bueno, si no lo habéis visto, no os no hago ningún spoiler. Bueno, pero, puedes
7: hacer bueno, un spoiler muy muy
5: pequeñito. pequeñito. Claro, pero en Los Sopranos... chicos, unos claro, chicos como, claro, Es una
7: serie hace 20 años, o sea, hemos que, que, bueno, tenido sería temporal. Bueno, yo yo es una, no la he visto entera. Es entonces, una serie
5: bueno. temporal. Como sí. los tenían pinchados los teléfonos todo el tiempo porque era una familia de gánster quedaban siempre en baños públicos y abrían los grifos. Porque al abrir ah. el grifo evitas que una escucha, claro, te escuche y tal. Entonces, sí. es la forma de... No, no, pero, pero mira, estaba hablando, de, o sea, estaba pensando Venga. precisamente en cómo cambia incluso la, la vida, que ahora ya no te hace falta ni siquiera tener un guardaespaldas físico, si eres presidente del gobierno, te hace falta tener un guardaespaldas ¿De digital, digital claro, <risas> claro, de internet. Claro. O sea, alguien que te cubra, que te mire, que vea si los cortafuegos están bien puestos, no lo sé. O sea, porque, claro... O, o eso, o que, yo qué sé, o que la vida ya va a ser extremadamente claro. transparente. Pero pensad, si ya era, si ya era un rollo increíble ser el presidente del gobierno. <risa> Por, pues claro, porque Pero vida, todavía más. ¿eh? Claro, ahora ya ¿Y eso es que, que no dices, Pilo,
1: de la vida transparente? La vida va a ser transparente
5: Menos mal que a mí no importa a nadie Por eso digo que qué rollo O sea, tú Vicente, no le porque... importa a nadie claro, No, no lo de...
1: sabes, ¿eh? Bueno, ya, no claro, sabes. hasta
5: un momento dado en el que sí Entonces se líe el taco claro. Pero sí, sí, o sea, es que como la de todo el mundo O sea, Yo hay muchas veces que cuando la gente dice Pero es tato... bueno
1: o es malo para la gente joven que piensa ¿No queréis que la vida sea transparente?
5: Yo ni loco ¿Aurora tú?
7: No, no, no
1: quieres que la vida sea transparente
7: qué va Y yo creo que además... Eh, Dependiendo del
1: tipo de transparencia, me imagino, ¿no?
7: Mm, ni siquiera, ¿eh? Y además ni siquiera, creo que sí, vale y, y vamos, Valentín lo puede contar mejor que yo Bueno, pero es que Valentín ¿cuánto? no tiene ni Instagram Claro, sí Ah, sí,
1: Valentín, con 18 va, años qué, y no tienes Instagram. Instagram Vale
0: ¿Qué va, qué va? Yo es que soy un caso raro. <risa> de... Vale,
1: me encanta. Aquí vienen todos los casos raros este programa. Estamos todos, ¿eh? Todos los raritos, No, no sabemos ni uno. Y verás cuando de no Francia ahora uno.
5: dentro
0: de un rato, verás, verás. Valentín, que
1: no te preocupes que aquí, ya te digo yo. Pero entonces no tienes Instagram.
0: O sea, lo tengo, tengo, o sea, descargado como tal lo tengo en el móvil, pero usarlo, yo creo que si me paro y ver, a eh, Me paro a ver. Cuánto tiempo lo usa a lo mejor durante la última semana es que un total de cero segundos.
1: Sí, ¿por qué no te interesa?
0: Claro, es que realmente, o sea, a mí no me transmite nada el hecho de tener Instagram y ver lo que hace el resto de gente. Y, y bueno, de y... tu
1: edad, ¿no? Normalmente, claro, es el resto de, claro. de claro. gente de tu edad y no te interesa tampoco que la gente vea lo que tú haces. Eso sobre todo. ¿no?
7: Eso, Eso menos. aún
0: menos. Claro.
1: Eso no te gusta claro. nada.
0: No sé, creo que hay cosas que hay que... Y por que sobre qué... todo dejárselos para privado uno.
1: Claro, ¿y por qué crees que estamos enganchados? ¿Qué crees que nos engancha a esta red social? Algunos más que otros.
7: Uf, es una pregunta complicada. Pues sobre
0: todo, lo, eh, claro, la necesidad constante de, de ser... O sea, de, de aprobación social, ¿no?
5: Yo creo que es sí. tener una vida que no tienes en realidad. Pero, pero Valentín ha dicho una cosa que, que es graciosa, porque como ese es el fin último... Y tú no quieres que tampoco... Hay un equilibrio entre que te, que te stalkeen, o sea, que te, que te espíen todo el tiempo, ¿no? <risa> y que y tener aprobación. Entonces, hay una cosa que la mayoría de la gente más adulta no sabe. Mm -hmm. Todos los jóvenes tienen dos cuentas de Instagram. Mm -hmm. Una cuenta pública para mm -hmm. hacer un poco el paripé y una cuenta privada que solamente ven sus verdaderos amigos y en el que tienen solamente una foto y solamente ponen stories que se consumen en 12 horas, o sea, que se quitan uh -huh. cuando terminan. O sea, que fíjate lo que decíamos de la transparencia, o sea, ni siquiera yeah. usuarios de Instagram quieren que... O sea, usuarios de redes sociales como nosotros, ¿no? Queremos tener esa atracción ahí todo el tiempo que, bueno... Pff imagínate
7: que general eh y, y yo esto aquí rompo una lanza porque si todo el mundo pensase como pensamos nosotros tres eh, Instagram no funcionaría claro. esa no es la realidad oye o sea, no sé
1: si después borrarme en cuanto <risa>
3: me vaya de aquí
1: <risa>
5: pero si ya da igual Marilón si van a entrar en tu galería de fotos ya, o sea, exactamente ya, ya, va ya da igual ¿vale? bueno,
1: <risa> no, lo, que voy a lo que voy a repasar es la galería de fotos <risa> claro <risa> yo creo que está toda España repasando en su galería de fotos esas fotos no. recién levantadas oh, no, hay
5: que borrarlas esas fotos de las que sale feo o no fea
1: ser, no esa quita Darosla, Pero eh?
7: ¿creéis que esto está pasando ahora mismo
5: o bueno. no?
1: ¿Importa mucho o no importa tanto? yo creo pensáis?
7: que a, a título ciudadano de a pie como somos nosotros importamos cero o menos 20 lo que decía Pilo no o sea yo creo que nosotros ojalá nosotros no está ahí claro. el interés claro aquí evidentemente el que está expuesto es el que está expuesto y, y hay gente que, que además sumo en la conversación que estábamos teniendo de Instagram que busca esa exposición y que busca eh, generar ese interés con, con un nivel de transparencia de su vida que, que bueno si le funciona económicamente para vivir yo, yo me alegro pero mm, a más de uno que esté empezando no le pediría que se lo pensara Porque renuncias a muchas cosas que verdaderamente Yo no sé si merece la pena
5: sí, uh -huh. Es igual que los datos, ¿eh? los datos que nos asustamos tanto Siempre, no, es que todos nuestros datos Bueno, los datos en general De cada uno valen muy poco Lo que vale dinero son los datos de El millones acumulado. De personas, claro. claro Y al final dices, no, es que me anuncian algo me, me están espiando Ya, pero te están dando un anuncio que es más efectivo Para ti, o sea, es lo mismo que no sé A esta hora de la radio Nosotros sabemos a quién le hablamos lo que pasa es que lo sabemos como lo sabemos, pues porque tenemos experiencia, porque hemos visto cosas, porque recibimos feedback, pues en una aplicación pues se ve con, con numeritos, ¿no? con estadística y tal. no Pero es verdad que la vida, yo creo, a, a mí hubo un tipo que me vino a enseñar a, ver, a trabajar, yo he sido siempre un desastre en mi vida, y hubo un tipo que me dio un concepto que era magnífico, que, que yo se lo explico a la gente porque creo que es el mejor regalo que le puedo hacer esta tarde, que me enseñó a trabajar con, con el móvil como si fuese un buzón. Y me dijo, el, el móvil, el WhatsApp, el Instagram, todas estas cosas no son tuyos, son de los demás, porque si al final, si tú permites que alguien con un WhatsApp te interrumpa, o si tú permites que en tu móvil haya algo de alguien que te moleste, entonces le estás dando el poder a todo el mundo que tiene tu móvil de molestarte. Y es lo mismo que el buzón de la calle, o sea, si el buzón de la calle tú te molestas porque te echas un panfletillo de publicidad y dices, bueno, pues me da igual, o sea, porque lo reviso cuando lo reviso. Pues el móvil, que, es, que el teléfono siempre ha sido como algo muy... No sé, claro, o sea, sonaba el teléfono de casa y la gente se callaba porque era algo importante. hoy oh, Francis me ha puesto un aprieto, me ha dicho, entra por teléfono de casa... ¿Qué teléfono de casa, Francis? Francis es nuestro <risa> productor, ¿no? ¿Qué teléfono? ¿Quién tiene teléfono de casa ya, no? Pero, pero es lo mismo. Lo, lo, tengo, lo tengo aquí, lo tengo aquí, Lo tengo ríe, aquí. tengo No, la os asustéis, no os asustéis. <risa> es que... Pues tratar del móvil como un buzón, no tratarlo como algo vuestro. Y así final habrá menos problemas.
1: Bueno, tenemos paranoia y, hoy una cosa que... Francis, prepárate que tenemos matemático hoy, ¿eh?
5: Ojo que te gana Francis, te gana <risa>
1: O sea que Me la, va, la que va a aceptar. Venga, seguro, segurísimo la No lo sé, no lo sé, pero
2: bueno <risa> dale, pero Tú
1: Valentín. empieza, dale Ánimo, venga. Valentín
2: bueno, Valentín, cuento. Atent Valentín,
1: atento que esto va para ti Cuatro
2: personas necesitan cruzar a un ver. río en una canoa Pero la canoa solo puede cargar 100 kilos Entonces, las personas son Alberto, Boris, Carlos y David A, B, C y D Alberto pesa 90 kilos Boris pesa 80 Carlos 60 y David 40 Pero además llevan 20 kilos de provisiones ¿Cómo pueden cruzar el río teniendo en cuenta que la canoa siempre debe ir un ocupante dentro, una persona? Al menos.
1: Valentín, ¿algo que añadir? <risa> Madre mía.
0: <risa> <risa> de momento nada. No hay que hacer en los cálculos.
2: Es latoso, es latoso más que difícil. No tenemos a nadie, Venga, nadie pues, que haya resolución, resolución,
1: Pero os
2: digo, Carlos, por ejemplo, primer viaje, Carlos y David cruzan. David regresa solo. Luego Alberto cruza y regresa Carlos. Sí. Luego Carlos y David vuelven a cruzar y regresa David. Boris cruza con las provisiones y regresa Carlos. Y luego Carlos y David cruzan de nuevo y se acabó.
0: Bueno, ya están
2: todos en el otro lado. De ¿Qué te parece
0: Valentín?
1: ¿Qué te parece? Pues esto es. No.
0: No tengo nada más que añadir.
5: <risa> que no te caiga en un examen esto Valentín. Que, que si no
1: te, te caiga, septiembre. que no te caiga en un examen Valentín Martín. Mil gracias. Te esperamos otro día por aquí Aurora Macías. Feliz feria si, si vais ahora sí, o mañana o Pilo Martín. Muchísimas escuche, gracias.
5: Fiestas de primavera que, está claro, bien por en que está,
1: están todas, están no, todas no, ya. Un abrazo. Gracias, un beso. Pensamos.
6: El otro día escuchaba a alguien decir que morimos solos, y aunque en parte puedo entenderlo, creo que no es cierto. ¿Alguna vez han sentido una alegría tan grande por otro que les lleve hasta las lágrimas? ¿Una alegría tan brutal que le haga querer saltar, que le haga temblar las piernas? Yo sí, y sé que muchos de los que están escuchando también. Hay una imagen con la que me topo últimamente mucho que ronda por internet en la que se ve un árbol de mango talado que consigue dar un fruto. Al pie de la foto se lee, el árbol se resiste a morir. Esta imagen llega a mi vida en un momento en el que cuando miro ese mango veo a mi hermano. No sé si lo saben pero tengo un hermano que es un león y él en un sentido figurado se ha resistido a morir. Durante muchos años Tantos que parece casi mentira Que le hayan alcanzado la fuerza Pero sí, le alcanzaron Y ahora tiene, en sentido figurado La fruta en la que tanto esmero Fuerza y vida ha puesto Se lo merece Créanme que se lo merece Y a mí, saber que lo ha conseguido Me ha hecho llorar de pura alegría Porque el descanso de mi hermano Es también mi descanso Porque si está triste, eso me apena Porque saberlo feliz me hace muy feliz y en eso pensaba el otro día cuando alguien me dijo que moríamos solos. Imposible. Mi hermano jamás estará solo. Y donde digo mi hermano podría decir un puñado de personas. Y donde digo mi hermano, ustedes pensarán justo en quien están pensando. No morimos solos. No vivimos solos. Ni aunque nos separen miles de kilómetros o una vida entera.
1: Romperá. El pensamiento de la periodista Irene Rivas cierra hoy nuestro programa Mañana Más a las
4: 3